1: In general people had been dropped off at the shore, some of them with the information that they should
0: buy boats themselves. Viktor Orbán vill inte ha muslimer. Spanjjorerna vill inte fokusera på asylsökande och esterna ja de vill helst inte prata alls. Okay, thank you. Now what are you going to do with them? bye. Excuse me, where, where do they get taken now? kvart. Får du reda på varför EU aldrig kommer att föra en gemensam migrationspolitik och hur man istället tänkt lösa migrationsfrågan? Jag heter Maria Jelmini och du lyssnar till en sommarspecial från Dagens Story, en podd från Svenska dagbladet. Theresa Kyssler, du är utrikesreporter baserad i Bryssel och du har ju bland annat följt EUs migrationspolitik. Om man ens kan säga att det finns någon i gemensam migrationspolitik, vad säger du?
1: Ja och nej ska säga, det finns inget gemensamt asyl- eller migrationspolitik så, så att liksom, det är någon tjänstemanorganisation i Bryssel som bestämmer över den. Men däremot finns det så här vissa saker som man bestämmer tillsammans med hjälp av. Kanske Bryssel och andra saker inte. Det är lite mystiskt det här.
0: Men man har ju rätt så länge ändå pratat om att vi borde ha eh, gemensamma regler för flykting- och asylmottagande. Mm.
1: Ja det har man länge och det kommer ju framförallt från de länder i eu samarbete som tar emot väldigt mycket asylsökande och migranter. Det är de länderna som ligger liksom geografiskt. Alltså Grekland till exempel får ju många för att de ligger precis som första land där i liksom en, en vanlig siglats då från över Medelhavet eller via Turkiet. Och det är samma med södra Italien, Spanien, de länder som har till exempel öar i Kanarieöarna. De som har en geografi som gör att det kommer mycket migranter och asylsökare till dem. De har ju ofta sagt att vi får ta en så oproportionerlig oh, stor del av alla dessa människor som söker sig till Europa. Och om vi nu samarbetar om så mycket annat så borde detta vara ett samarbetsområde. Och de tycker att det här borde vara den yttersta liksom solidariteten mellan EU-länder. Om vi ska visa att vi är en union där man bryr sig om varandra då ska vi också hjälpa varandra med de, de liksom ekonomiska och andra bördorna som det kan innebära då att få Jättestora och plötsliga antal migranter som kommer. Det är ju oftast på sommaren. Nu kommer väldigt flera, flera, flera hundra personer kanske på en gång till en liten grekisk ö. Och så, men sen har vi de länder som nästan inte tar emot några migranter alls. Jag menar, när hörde du senast tala om hur, hur jobbigt trycket var på asylcentren i, i Estland eller Irland. Eller hur många? Liksom hur många gånger hör vi om. Det De enorma problemen med överfyllda asylcenter i Luxemburg. Det gör vi liksom inte.
0: De 27 EU-ländernas syn på migrationsfrågan– –och om det behövs gemensamma EU-regler skiljer sig kraftigt åt. Vi såg att folk var ut i ett veckor i ett veckor i stället– –med en nummerplater och män med sina fäderna kvar. Är det normala procedur här? I min minden är det normala procedur för en land– –att hålla och säkerhetsbördare. Även Sverige hade inställningen att varje land– –själv skulle besluta om sin migration– Ända tills de stora flyktingströmmarna nådde EU och Sverige 2015. Det är ett exceptionellt läge och vi står inför en, en krissituation. Så när för detta S-ministern Ylva Johansson blev EU-kommissionär med uppdrag att se över asylsamarbetet i EU. började hon samtala med regeringscheferna i EU och i grannländerna. Så vad har då dessa dialoger fokuserat på?
1: Jag måste backa bandet några år innan jag kan berätta vad hon har gjort. Vi måste gå till det här året 2015 när det kom så rekordmånga människor på väldigt kort tid till Europa. Det kom över 1,3 eller 1,4 miljoner människor. Och då sa man så här, nej men det här går inte. Vi måste ha ett uppdelningssystem. Om det kommer 10 000 personer Över en natt till en liten ö i Grekland. Då ska det finnas någon slags automatiskt system som slår igång. Att till exempel Sverige får ta 137. Frankrike får ta 715. Tyskland får ta 324 av dessa migranter eller asylsökarna. Att det finns ett system som delar upp. Och det kan vara utifrån hur stort ett land är. Hur rikt ett land är. Hur många flyktingar de har tagit emot redan innan. Så man har någon slags algoritm som man följer. Och då... Då blev det där arbetet jätteviktigt. Det är bara det att det gick inte att komma överens om det. Det var för många länder i Europa som antingen sa väldigt öppet nej. Ja, till exempel Ungern med, med premierminister Viktor Orbán som sa rakt ut att nej, vi vill inte ha hit några jäkla muslimer, sa han. Han sa att vi om vi ska ha några, några invandrare överhuvudtaget så ska de vara kristna. Även Slovakien hade samma tongångar just om att vi bara vill ha kristna i vårt land. Polen har sagt nej till till att, att dela upp flyktingar mellan EU-länderna. Och, och fler, fler länder av helt olika anledningar så också nej. En del länder sa nej just av den där anledningen att vi vill sköta vår egen migrationspolitik. Vi har ingenting emot att vi är solidariska och delar. Men vi vill sköta det här själv. Vi kan, har, Sverige kanske förra morgon kunde ha sagt att vi, vi slutar gärna ett avtal med Danmark. Fine, vi kan skaka hand och komma överens om någonting. Men vi vill inte automatisera ett system som sköts från Bryssel. Det är den här liksom... EU-politiken är alltid tvegad. Antingen så håller man med om ett förslag i sig själv. Men man kan samtidigt vända sig mot att EU ska sköta det. Man vill göra det själv.
0: Att få EU-länderna att enas om en gemensam migrationspolitik var lönlöst. EU-kommissionär Ylva Johansson har tvingats uppbåda all kreativitet hon har för att hitta en väg fram.
1: Hon pratade med varje regering för att höra sig okay, vi har olika, vi har olika synpunkter på asylmottagning och sådär. Men vad kan ni tänka er, hon frågade ett land, vad kan du tänka dig, Tjeckiens premiärminister, att, att samarbeta med EU om kring, kring asylmottagning? Du Sverige, du Danmark, du Portugal, vad, Grekland, vad, vad kan ni tänka er om ni inte får det ni vill som är någon slags solidarisk uppdelning? Vad, vad kan ni då annars ha i behov
0: av? För att hitta någon sorts snabbt, minsta gemensamma nämnare ungefär.
1: Ja, I Greklands fall så skulle det faktiskt väldigt enkelt kunna vara att de får en hel del pengar för att driva såna där enorma asylcentrar som de får så himla många asylsökande över väldigt kort tid. Så de kan ju behöva en rejäl pott med EU-pengar för att bygga ett läger som ska ta emot kanske 10 000 Migranter. Det är ju klart att Grekland inte är riktigt nöjt med det. De tycker så här: slänga till oss pengar, minst, det kan ni göra. Men ställa upp och, och hjälpa till och, och ta emot människor på flykt, det, det gör ni inte. Men å andra sidan, Grekland kommer ju inte att tacka nej till pengar heller. För att de faktiskt står där med så många migranter som behöver ges skydd. Då.
0: Så de här många resorna, eller många kontakter i alla fall, har de gett något resultat?
1: Hon har lagt fram ett preliminärt förslag, det har ännu inte klubbats några lagar eller, eller överenskommelser. Hon har lagt fram ett förslag om ett sånt jättepaket på hur vårt asylmottagande eller migrationspolitik ska se ut. En del av det är fler avtal med länder utanför Europa från vilka de här människorna på flykt eller migranter kommer till. Till EU. Så till exempel då fler avtal med eh, Libyen i norra Afrika. Det är en väldigt, väldigt stor sån här avsatsland där många båtar lämnar. Eh, fler, hon vill förnya ett avtal som redan finns med Turkiet. De här avtalen går ut på två saker. Det ena är att de här länderna ska patrullera sina vatten, sina kustområden och försöka stoppa båtar innan de ens kommer iväg. Innan de här skraltiga, små och knappt sjödugliga farkosterna som de sätter sig i. Då ska man stoppa dem innan de kommer iväg. Man hjälper också till och tränar deras gränsvakter och kustbevakningar. Man kanske bidrar med lite pengar till att de ska kunna köpa in patrullbåtar. Det finns en väldigt sån här praktisk patrullera del. Den andra delen är att man, man ger dem pengar helt enkelt för att de själva då ska kunna bygga upp flyktingläger och hålla kvar människorna. I Turkiet till exempel så finns det idag närmare 4 miljoner syrier. Som egentligen tror jag nästan alla faktiskt vill ta sig till Europa men är fast i Turkiet.
0: Men just det här eh, sättet att, eh, att betala de här länderna då för att hålla kvar flyktingar mm. utanför EU. Det har ju inte visat sig vara funka särskilt bra egentligen. Det
1: beror lite på vem man frågar. Om man tittar på hur många människor som har tagit sig över till den grekiska övärlden från Turkiet idag. Jämfört med för eh, två, tre år sedan innan det här eh, avtalet kom till med president Erdogan i, i Ankara. It is a historic day because today we reached a very important agreement. Så, så skulle man ju säga att det är superlyckat. Det är ju bara en bråkdel av de människor som kom över för fyra år sedan som är idag i, i antal. Eh, så att på, på så vis så skulle säkert väldigt många tycka att det är ett stort, en stor framgång. Det, det, det du syftar på vet jag förstås. Det, att, eh, det finns en stor kritik som handlar om att man ger just Turkiet och president Erdogan en sån enorm makt. Eh, förra året så blev Erdogan sur på EU eh, av, av någon anledning. Och sa så här, let's ah, så han nu... Jag alltså använder det här uttrycket. Nu slår jag på kranen. Nu öppnar jag kranen. Turkiets president Erdogan ska nu ha bekräftat att flyktingar och migranter som vill vidare till
0: EU inte kommer att stoppas.
1: Det vill säga nu smäller jag upp alla gränser. Jag ska till och med skjutsa dem till kustlägen med, med buss, sa Erdogan om, om migranter. Så att de alla sätter sig och på en gång tar sig till Grekland. Så man, han använder det som ett påtryckningsmedel. Liksom, att om inte ni skärper så ska jag liksom, bussa på er alla migranter.
0: Om man har sett liknande saker egentligen i, i Libyen, men kanske framförallt Marokko?
1: Ja, alldeles nyligen så såg vi hur Marokkos styre ilsknade till på Spaniens regering. för Spanien hade erbjudit cancervård till en person som då Marokko anser vara en terrorist. Och då, då bestämde sig Marokko för att straffa Spanien. Och då öppnade Marokko styre de där spärrarna. Det fanns till och med videoupptagningar då på hur marokkanska gränsvakter... Liksom pushade på personer men kom nu åk nu över till Spanien gör det gör det.
0: Och migrants it's like, Morocco, it's like European Union or Spain this migrant crisis.
1: Och då är det ett exempel på att då har man helt plötsligt givit Marocko en sån där nyckel så att säga att om inte ni gör som som vi tycker om vi är ilskna till av någon anledning som kanske inte alls har med migration att det här var ju som sagt någon slags cancervård som man var irriterad på. Då har vi nyckeln till den där in till Europa och den tänker vi använda som påstryka
0: I EU-ländernas nuvarande avtal med Turkiet får landet motsvarande 6 miljarder kronor för att inte släppa asylsökande över gränsen och för att kunna ha humana flyktingläger. Jag tycker det är bra att vi har fått till ett avtal nu som kan sätta stopp för de här farliga resorna och, och den här människosmuggningen som har pågått över havet. Marocko har istället fått fördelaktiga handels- och fiskeavtal med EU. Sedan 2014 har Marocko också tagit emot nästan 3,5 miljarder kronor ur olika EU-fonder. Även Libyen får pengar från EU-fonder, bidrag till flyktinghantering och kustbevakningsträning. Så är lösningen att fortsätta betala grannländerna för att hålla kvar migranterna. Eller går det att få till en gemensam EU-linje?
1: Jag tror att Ylva Johansson har förstått att vi måste få... Vi måste jobba lika mycket med morötter som med piskor. Och en morot är just att, okej, okay, vi säger landet X, vi hittar på ett land, Polen. Hon säger till Polen så, okej, okay, ni vill inte ta emot flyktingar eller asylsökande. Det kan inte vi tvinga er till. Däremot så tycker vi att i solidaritetens namn, då får ni istället förbinda er till exempel antingen flyga hem asylsökande som har fått nej på sina asylsökande i den här återförande politiken. Okej, då säger hon Polen. Då får ni ställa upp med flygplan och de pengar som krävs för att chartra plan och ha säkerhetspersonal. Då får ni vara med och föra tillbaka människor som som ska ut ur EU. Och ni kan också betala en viss summa kanske för varje asylsökande som ni inte tar emot och då ska man komma ihåg att det här EU-spelet är så intrikat att Polen kanske ser sig, liksom tvingat att säga ja därför att de tänker att ja men annars kanske vi får stryk nästa gång vi diskuterar jordbruks- istället eller regionalfonder eller någonting som vi vill ha man, man spelar liksom alltid ut olika områden mot
0: varandra när 27 länder ska kohandla och rösta för och emot varandra och bilda grupperingar Och ja, som du sa så är det ju en, en hel del länder i EU som inte är särskilt positiva till att ta emot flyktingar. Men det är ju också ganska många som inte säger någonting alls. Ja, det är precis det jag nämnde. Jag tog som ett exempel Estland.
1: Det var inte för att vara extra elakt mot Estland eller så. Men jag menar, det ligger helt fel geografiskt så att säga för de flesta vanliga flyktingrutter. Och det är länder där man inte har haft stor invandring. Så att det är liksom inte ett... Eller, eller Irland. Det är ju inte bara ett hav att korsa till Irland. Det är ju två hav dit bort. Och det innebär att länder som är ointressanta för, för asylsökande på, på något sätt också känna på att sitta stilla i båten, inte säga så himla mycket för de vet att de inte kommer att pekas ut de försvinner bara i mängden så att när, när en sån person som Viktor Orbán till exempel säger väldigt högt och tydligt så här, vi vill inte ha några invandrare och om vi ska ha några överhuvudtaget så vill vi bara ha eh, kristna Rent så här politiskt strategiskt så är ju egentligen det egentligen ganska osmart. Den här. Du kanske känner att mer på att bara sitta stilla och vissla och låtsas satt i regnar. För att av alla de människor som tog sig igenom just Ungern under det här rekordåret 2015 så var det ju väldigt få som var inställda på att stanna kvar i Ungern. De ville ju bara ta sig igenom
0: landet så fort. Så sammanfattningsvis, eh, det lär dröja om vi någonsin kommer få se någon klubbad eh, gemensam EU-lagstiftning runt. Eh, asylmottagandet, bortsett från det vi redan har då om hur mottagandet i sig ska gå till.
1: Jag tror att Kashi King här, jag tror att om man på något sätt erbjuder de mest motvilliga länder i Europas vad gäller att hjälpa till med migrantmottagning, om man erbjuder dem rätt summa pengar, eller om man kanske framförallt säger att om ni inte är med Och hjälper till lite så ska vi försöka påverka hur mycket pengar ni kan få i andra områden. Som till exempel jordbruksstöd eller regionalstöd. Jag jag tror att man måste börja spela ut pengapotter mot varandra.
0: Tack Teresa Kyssler för att du var med i dagens story. Tack själv, hej hej. Och Teresas analyser de hittar du förstås på svd.se. Och för att du ska ha koll på vad som händer i världen eller i svensk politik även från hängmattan så kan du som lyssnar på Dagens Story nu få två månaders digital läsning gratis. Du får tillgång till alla våra nyheter, analyser på svd.se och du får dessutom SVDs morgonrapport så att du har koll på de största händelserna redan vid frukosten. Gå in på svd.se-podd. Ljudklippen i dagens avsnitt är hämtade från Sveriges Radio, BBC, SVT och CNBC. Dagens avsnitt har klippts av Lass Edfast och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på en sommarspecial av Dagens Story, en podd från Svenska var Den 4 augusti är vi tillbaka som vanligt igen, varje vardag. Vill du kontakta oss maila mejla till dagens story,